0: Salut tout le monde, ça y est, c'est mon tour, moi aussi j'ai le droit à mon format court, mais il serait finalement pas si court que ça, c'est Nagla qui va me vanner, super. Donc c'était parti comme un rien qu'une pensée sur l'actualité de la Walt Disney Company actuellement, avec les présidents qui partent, qui reviennent, on ne comprend plus rien, c'est incroyable tout ce qui se passe, mais c'est imbitable, mais du coup je me suis dit, en le préparant, que ce serait beaucoup trop long, et que de toute façon, pour bien comprendre les choses, il fallait peut-être les faire dans l'ordre, donc je me suis dit que finalement, essayer de résumer un petit peu l'ascension de Bob Chapek et de comment il est devenu PDG, Et eh ben ça pouvait être hyper intéressant. Alors que si je vous fais un podcast sur Bob Iger là tout de suite, et eh ben dans deux jours, il sera carrément périmé. Donc là, je temporise un petit peu et vous allez voir qu'en plus, ça va être hyper intéressant et que Bob Chapek, il a fait des trucs, vous allez euh, vraiment halluciner. La troisième surtout, elle est assez dingue, mais euh, bonne écoute et bon podcast. Bob Chapek. Alors, C'est un, un type qui est né en 1960 à Chicago, comme le fameux Walter Disney. Euh, il a fait des études euh, en sciences avant de se rediriger plutôt vers la gestion. Et euh, son premier boulot, ça a été chez Heinz. Oui, oui, euh, ceux qui font les ketchup, les sauces. Ça ça, ça tombe bien ça, parce que le le monsieur va être longtemps dans la sauce. Il a ensuite enchaîné avec un job dans la pub et il a fini par rejoindre Disney en 1992. Sa porte d'entrée, c'est le département homme vidéo, Euh, il y est directeur marketing. Alors le homme vidéo c'est là où on va gérer tout ce qui est en lien avec les cassettes vidéo, les DVD, les Blu-ray et ainsi de suite. Et là où il va se démarquer le monsieur, c'est qu'il va tout de suite en fait trouver une idée euh, c'est celle de reproduire le système de Volt qui existait déjà au niveau du cinéma et de l'intégrer à leur stratégie homme vidéo. Donc je vais vous donner un exemple de ce que c'est exactement le Volt. Euh, On va partir du principe euh, que Peter Pan par exemple sort en cassette vidéo en novembre 94, en euh, janvier 97, ils considèrent qu'ils en ont rendu pas mal, qu'ils vont arrêter la vente et que euh, pendant un certain temps indéterminé, euh, personne ne pourra se procurer le film en neuf dans les magasins. Il est indisponible, il n'est plus vendu. Les gens vont donc se ruer vers le marché de l'occasion où ils vont trouver des produits peut-être plus chers et ainsi de suite où ils vont aussi trouver des contrefaçons d'ailleurs. Mais en quoi ça intéresse Disney de faire ça? et ben, en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'au moment où ils vont ressortir le film, je ne sais pas, par exemple, en début 2000, et ben, on... Ils vont pouvoir refaire une campagne de pub à la télé, ils vont pouvoir recréer un engouement autour d'un film qui a, plus de, qui a pratiquement 50 ans et ainsi en fait éviter d'avoir ce côté où ah bah, on a sorti Peter Pan en 1993 par exemple, et bah en 1999, en 2000, en 2001, les gens l'ont, ne vont plus l'acheter. En fait ça permet d'avoir un flux un peu constant et euh, de relancer la hype avec des nouvelles éditions, des bonus et des machins. Euh, là où c'est un peu traître, c'est que il y a évidemment toute une période où Disney ne va pas pouvoir capitaliser sur ces euh, titres. Si Peter Pan n'est pas vendu pendant trois ans, c'est une perte sèche. Mais alors qu'est-ce qu'on fait pour vendre quand même du Peter Pan pendant ces périodes-là On fait des suites et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des Peter Pan 2 et compagnie. Et toutes ces suites ont notamment été supervisées en partie hein, par Bob Chapek. qui était loin d'être le seul dessus, mais il avait quand même un droit dessus, un droit de regard. Donc euh, ça aussi, on peut lui dire merci euh, pour tout ça. Et les actionnaires, eux, ils disent merci pour le pognon, hein, parce que vraiment, ça a cartonné leur stratégie euh, au niveau de la, de la vidéo. Euh, dans ces années-là, jusqu'au jour où euh, on considérera que les suites sont peut-être pas d'une qualité suffisamment euh, premium pour être considérées comme du Disney, et qu'il va falloir un peu redresser la barre sur le plan qualitatif. Ta folie des grandeurs n'est pas à la hauteur, tu n'es qu'un amateur c'est à ce moment-là que la success story de Bob Chapek prend de l'ampleur. En fait, le type, euh, après 17 ans à avoir bossé sur ses VHS, et DVD et compagnie, qui quand même a toujours été considéré comme une industrie très difficile pour les personnalités, pour percer, il est considéré comme une des seules, si ce n'est la seule success story qui vient du Home vidéo. Ça a été même un surnom qui lui a été donné. Et euh, donc, euh, il il va se retrouver à la distribution des films euh, Walt Disney Studios. Et euh, il ne va y rester que deux ans, puisque en 2011, il prend la tête des produits dérivés. Et là, ça devient quelque chose d'autre. Parce que le type, il avait déjà une expérience VHS et du coup, directement au consommateur. Il avait une expérience donc rapide, mais dans les studios. Et là, il va avoir une expérience dans les produits dérivés. Et en plus il va avoir de la chance parce que euh, dès euh, lui il prend ce poste en 2011 et dès 2012 vous avez le rachat de Lucasfilm par euh, Disney. Et donc tous les jeux vidéo euh, notamment Star Wars, euh, Marvel et compagnie vont tomber sous son domaine. C'est lui qui va bosser là-dessus. Il va euh, notamment euh, intégrer euh, le studio LucasArts qui était chez Lucasfilm. Et il va aussi lancer le projet Disney Infinity. Donc en gros, ils vont concentrer quasi l'intégralité des équipes jeux vidéo chez Disney sur Disney Infinity, le jeu de figurines qui cartonnait à cette époque-là. Vous avez eu la mode avec notamment Skylanders chez Activision avec les personnages de Spyro. Et vous avez eu Disney Infinity, vous avez aussi eu Lego qui a lancé son propre, son propre truc. Bref, Disney Infinity a très bien marché au début. Il s'est lancé en 2013, en 2013 vous avez également eu la sortie de « La Reine des Neiges », ce qui a beaucoup aidé quelqu'un qui doit vendre des produits dérivés, ça aide pas mal. Et donc lui, eh ben il arrive, il a son Disney Infinity qui cartonne, « La Reine des Neiges » et compagnie. Bah ben, Qu'est-ce qui se passe Eh ben Il va avoir une nouvelle promotion. « Tout l'or de Cortés, l'argent de Pissarro, ne seront que fadaises demain pour les héros. » On est maintenant en 2015 et Bob Chapek a enchaîné les succès. Alors après avoir cartonné avec les VHS, avec les produits dérivés, il se retrouve désormais à la tête de Disney Parks and Resorts. Ça rigole de moins en moins. Hein. On est. Qu'est-ce que euh, il va faire quand il va être à la direction de Parks and Resorts en 2015 et ben il va en fait finaliser les projets qui étaient déjà lancés euh, dans un premier temps euh, par euh, son prédécesseur Tom Stags qui est lui devenu CEO, donc le numéro 2 entre guillemets euh, de la Disney Company. Et donc qu'est-ce qu'il va faire pour euh, finaliser ses projets sur Avatar On présume qu'il n'a pas eu le temps de faire grand chose car euh, Land a ouvert un an plus tard. Euh, sur Galaxy's Edge, euh, là on peut davantage discuter. C'est jamais très évident en fait de parler de ce qui se passe au sein de la direction de la Walt Disney Company et de beaucoup de grandes boîtes en général, les sources sont variables, sont pas toujours fiables. Parfois vous avez des amis de tel ou tel euh, dirigeant qui va faire sortir des infos, et parfois elles ne seront pas toujours fondées. Mais ce qu'on a pu euh, observer par exemple, au niveau de Star Wars Galaxy's Edge, du land de Star Wars qui a ouvert en 2019 et 2020, en Californie et en Floride, il y, a, il y a eu ce lancement un petit peu bancal en deux phases, euh, avec la première attraction qui était disponible aux alentours de l'été et la deuxième aux, aux alentours de Noël, Nouvel An. Euh, et donc ça, euh, ça n'a pas marché. Le lancement-là n'a pas marché et aurait coûté la place euh, de Catherine Powell, qui était précédemment présidente de Disneyland Paris et qui a ensuite eu sous sa responsabilité l'intégralité des parcs occidentaux, donc Disneyland Paris, Walt Disney World et la Californie, donc ces trois euh, resorts-là. Lui, il se serait euh, dédouané euh, de cet échec de lancement, puisque l'affluence n'a pas été au rendez-vous dès l'été, et euh, en fait, c'est difficile de calculer si l'affluence aurait pu remonter avec la deuxième attraction, Rise of the Resistance, qui est le main event, parce qu'il y a eu le Covid très vite derrière, en fait, donc c'est pas évident. Euh, toutefois, le ressenti global semble être sur quand même un échec en demi-teinte pour euh, la plus grande extension ever de l'histoire des, des, des parcs Disney. Donc sur cette histoire, en fait, un des points qui peut être intéressant c'est que donc selon euh, certaines personnes, la pauvre Catherine Powell aurait en fait été un petit peu euh, sacrifiée ou a été utilisée comme bouc émissaire pour euh, essuyer ses pertes et pour que Bob Chapek n'en subisse pas trop trop les conséquences. Euh, l'autre déception de Galaxy's Edge, c'est au niveau de l'expérience pour le coup et euh, notamment de ce qui nous avait été vendu à maintes et maintes reprises, c'est à dire que en fait vous deviez avoir dans Black Spire Outpost la ville, beaucoup de droïdes de chasseurs de primes et de personnes qui allait interagir avec vous notamment selon votre score euh, du Faucon Millenium l'attraction interactive. Et ça, ça devait être assez intéressant. C'est vraiment quelque chose sur lequel ils ont insisté pendant toute la com. Et finalement, quand tu arrives sur place, bah, pas trop. Et quand les gens ont posé la question à Bob Chapek, lui, ce qu'il a dit, c'est euh, « Non, mais de toute façon, les personnages, il y en a plein dans le Land. Il euh, y a tous les cast members, ils ont tous une histoire. » Quand il dit cast members, il pense aux gens qui gèrent les boutiques, les attractions, les restos. Sauf que, bah, en fait, pas du tout. Les employés ils sont là avant tout pour euh, vendre leurs produits, vous faire monter dans les attractions en toute sécurité et compagnie. Ils peuvent avoir un peu de role roleplay mais c'est pas non plus leur but premier et euh, ça en fait c'est, c'est un souci et euh, la façon de communiquer là-dessus a été vraiment très mal vue à l'époque euh, c'était très peu de temps avant qu'ils deviennent PDG Bob Chapek donc ça a été très mal vu on va maintenant parler d'un autre point qui est très important dans toute cette phase de l'histoire de Chapek sur euh, la présidence de Disney Parks and Resorts euh, on va parler de son exploitation des licences et notamment de Marvel Reactor core Asgard, kitchen board Loki and his brother Thor Bruce Banner, radiation transformation ces licences, euh, moi ouais. Mais euh, justement, ce qui va intéresser Bob Chapek, c'est de les utiliser. Parce que trois ans après son arrivée à la direction de Parks and Resorts, on est maintenant en 2018, euh, la division devient Disney Parks and Experience and Products. Donc en gros, en plus de contenir les parcs et les croisières, ce qui était déjà le cas auparavant, elle a désormais tout ce qui est produits dérivés. Et oui, l'ancien portfolio de Bob Chapek, ça va faire que lui, eh ben en fait, quand il va créer une gamme de produits dérivés, Il va vouloir maximiser encore plus la synergie pour qu'elle soit mieux vendue dans les parcs et ainsi de suite. Il va falloir en fait des endroits où accueillir ces objets dans les parcs et c'est là en fait où il peut y avoir tout un débat. Euh, On avait eu en 2016 euh, le monde de Pandora qui avait été créé pour le le parc Animal Kingdom, un land très immersif avec le travail direct de James Cameron pour raconter quelque chose, un voyage au sein de la planète. Vous avez eu euh, Galaxy's Edge en 2019-2020 avec là encore la volonté de créer une planète de toutes pièces euh, qui n'est pas vue dans les films et vous allez avoir en 2021-2022 ce qui semble être une des œuvres phares de Bob Chapek en tant que président Disney Parks Experience ⁇ Products, c'est les Avengers Campus. Donc qu'est-ce que sont les Avengers Campus Si euh, le Land Pandora et le Land Galaxy's Edge sont des endroits hyper immersifs qui cherchent vraiment à vous raconter une histoire de parce qu'ils sont et qui cherchent à vous impressionner, que ce soit visuellement, on est dépaysé, on a, on, on est, on a l'impression d'être ailleurs. C'est des avis qui ont été retrouvés sur les deux landes. Je n'ai pas l'impression d'être un Animal Kingdom quand je suis dans l'ombre Pandora. Je n'ai pas l'impression d'être dans un parc Disney quand je suis à Galaxy's Edge. Et vous avez Avengers Campus. Avengers Campus, c'est une espèce de de, de version un peu low-cost de ces concepts-là. C'est-à-dire que ça reprend l'idée d'immersion. Vous avez un univers qui est totalement cohérent. Vous êtes dans un campus où les héros sont là. Vous êtes là pour vous former auprès de ces héros. Et en fait, ce qui est hyper bien avec ce concept, c'est que ils ne s'engagent sur rien. Ils n'ont pas créé le Wakanda, ils n'ont pas créé Asgard, ils n'ont pas créé la planète des Cris ou des Skulls ou de je ne sais quoi. Ils ont créé un endroit qui est suffisamment générique pour pouvoir accueillir toutes les licences possibles. Et ça, c'est l'idéal parce que quand vous avez une licence, notamment comme Marvel, eh ben ça permet de peut-être changer les personnages, peut-être mettre à jour, peut-être le temps de la sortie d'un film, de sortir un personnage, puisque pourquoi il n'aurait pas le droit de venir au campus Il n'y a pas de raison. Donc c'est un petit peu la baguette magique qui troque l'ambition et la volonté de dépayser pour quelque chose de plus pratique de plus fun peut-être de plus accessible parce que oui il y a tous les héros même les tout derniers qui sont sortis il y a deux jours mais dis-moi curien t'es jamais content au moins c'est beaucoup plus pragmatique ils ont pas besoin de mettre autant d'argent et c'est encore plus modulable et donc ça vieillira peut-être moins mais oui Jamie. <rire> Euh, oui, effectivement, avec ce système, euh, on voit que Bob Chapek est dans cette idée de maximiser le retour sur investissement avec un investissement le plus faible possible. Lui, ce qu'il voit, c'est, c'est quoi la force de mon catalogue C'est les licences C'est quoi que je peux faire, qui utilise le plus de licences possible pas cher. C'est Avengers Campus. Et c'est aussi par exemple Pixar Pier. Pixar Pier donc qui est un land qui vient en remplacement de Paradise Pier en Californie, à Disney California Adventure. Donc qu'est-ce que c'est qu'un pier C'est euh, les fameuses jetées en fait, euh, donc les, les avancées sur l'eau où vous avez euh, des, des espèces de petits parcs, un peu des Luna Parks comme on pourrait avoir chez nous. Ça se fait beaucoup notamment sur la côte ouest américaine et euh, dans ce parc California Adventure qui rend hommage à la Californie, ça avait du sens d'avoir un peu une, une espèce de fête foraine mais vue par Disney avec par exemple un coaster en, en acier qui est euh, déguisé en coaster en bois alors qu'il est totalement en acier c'est même pas un hybride mais euh, donc ce qu'il a fait euh, Bob Chapek c'est que c'était un projet qui n'a pas coûté très cher qui n'a pas duré longtemps c'est un an de travaux pour la première phase qui était la phase principale Bob Iger était a priori contre cette idée encore une fois c'est le genre de truc c'est difficile d'être sûr à 100% euh, mais euh, en fait le principe c'est que ça a repris le, cette idée de jeter sauf que ça y est intégré les univers Pixar. Donc vous avez eu quelques petites nouveautés comme un carrousel, euh, une attraction vice-versa avec des petites montgolfières, mais euh, vous n'avez pas eu de changement fondamental. Le coaster donc qui rendait hommage à cette idée kitsch euh, des jetés est devenu l'Incredi Coaster. Donc le nom est presque cynique en fait, où vous avez ce côté où bon, on, s'en, on se fait même plus chier à chercher uh, vraiment une immersion, un nom, une histoire. Euh, on est dans le je calme ma licence sur un truc qui est existant, je, je, je me permets de le justifier en faisant des, des blagues d'autodérision, euh, notamment dans le préchaud, dans un fil d'attente et voilà en fait, et vous avez quelques statues qui racontent un peu l'histoire, un peu de déco refaite, mais on peut même pas vraiment parler de thématisation et d'immersion de ce que j'ai vu a priori et des retours qui sont pas excellents, surtout de jour donc on voit en fait tout de suite le pragmatisme de Chapek avec cet Avengers Campus qui lui permet de caser le plus de héros possible, ce Pixar Pier qui lui permet de mettre le plus de Pixar possible, alors qu'on rappelle que les Pixar sont des films qui se passent tous dans des univers différents autant ça pouvait se défendre pour Marvel, autant pour Pixar, je je suis désolé, euh, dans Lao, il n'y a pas de voiture qui parle et dans Nemo, il n'y a, a, a pas de jouet vivant. Donc, <rire> a priori, c- ça ne marche pas vraiment, en fait. C'est, c- c'est un espèce de truc qui ne peut pas marcher et euh, qui est un peu rentré au forceps par Chapek. Et si on compare avec ce qui s'est fait euh, chez Imagineering les années précédentes, bah, c'est un nivellement vers le bas. Et maintenant, à Paris Durant sa présidence il y a notamment eu le rachat du parc et ça c'est difficile de croire que euh, Chapek en a été euh, à l'origine, c'est probablement Stags, Heiger ou les deux euh, et euh, Catherine Powell qui a probablement participé avec Tom Beer et compagnie. Pour le plan des deux milliards on sait juste qu'il était là quand Bob Heiger a annoncé le plan euh, à l'Elysée avec Emmanuel Macron et on le sait uniquement parce qu'on a vu une photo où euh, on voit le reflet de son crâne euh, dans un miroir donc euh, bah, euh, voilà. Donc c'est vraiment compliqué d'avoir des infos sur Bob Chapek et Paris il a l'air d'en avoir très peu parlé, c'est juste qu'il avait dit quand euh, il avait ouvert Galaxy's Edge, qu'il se voyait pas faire de landes aussi grand sur une licence, et notamment sur Star Wars, ailleurs qu'aux états unis Et on se n'imagine qu'avec les retours mitigés, encore plus. Voilà, donc euh, au-delà de ça, Bob Chapek à Paris, c'est très difficile de pointer, c'est encore plus difficile que pour euh, les US. Peut-être qu'il a eu quelque chose à dire sur l'Hôtel Marvel, euh, ça c'est possible, mais c'est pas certain du tout de la nation, c'est le super top des Apollons, oui c'est l'alpha et l'oméga des AK et le monde obéira à ces caprices de diva. ce monde parfait ne tourne qu'avec moi qui est-il? Chapec Et oui et eh ben oui, c'est lui le boss maintenant. Pourquoi Pourquoi Bob Iger a choisi Bob Chapek Parce que Bob Iger, il a un petit peu joué au con en retardant systématiquement sa retraite. Peut-être parce qu'il avait trop envie, peut-être parce qu'il considérait qu'il n'avait pas de successeur à la hauteur. Reste que tous ceux qui voulaient lui succéder ont un petit peu perdu patience. Que soit Gerasulo, que soit Tom Staggs, que soit tant d'autres en fait. Et euh, lui, il lui a resté qui bah, Un type qui avait bossé dans les VHS, avec les studios, avec les produits dérivés... Dans les parcs et à chaque fois qu'il a fait quelque chose, ce type, il a eu des succès retentissants, des échecs aussi, bien sûr. Mais à un moment où les parcs euh, ont du mal à faire des nouveautés qui ne coûtent pas une blinde et avec un retour mitigé comme Galaxy Edge, bah, en fait, Kuzco et son euh... <rire> Chapéek et son idée de, de land à un coût un peu plus réduit et, et plus modulable, ben... Bah, Elle paraît pas si bête à ce moment là donc pourquoi pas finalement lui faire confiance à ce gars là peut-être qu'un peu de pragmatisme pourrait faire du bien à Disney et que peut-être qu'il pourrait mener l'entreprise vers de nouveaux sommets mais euh, ça bon on le sait aujourd'hui ça ne s'est pas exactement passé comme ça donc euh, la suite dans un prochain épisode je ne sais pas encore exactement comment on va vous raconter la suite ce sera dans un autre format court ou euh, enfin format pseudo court ou euh, dans, <rire> dans le prochain podcast actu euh, on vous tiendra au courant restez bien accrochés merci beaucoup pour cet épisode j'espère qu'il vous a plu euh, moi ça m'a fait très plaisir de faire un petit épisode perso euh écrit, présenté et euh, principalement monté par moi euh, même si Nagla va m'aider et euh, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à m'envoyer des retours, ça me ferait vraiment très plaisir merci, à bientôt et n'oubliez pas que tout le monde a le droit de devenir PDG, alors pourquoi pas vous